0: Bom, Alisson, nossa conversa a partir de agora é com o um ex-candidato à presidência da República, do PDT, ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, fala conosco a partir de agora na Rede Mais. Ministro Ciro Gomes, muito obrigado pela entrevista aqui na Rede Mais e no Hora H, inicialmente nossa saudação, cumprimentos e agradecimentos,
1: boa noite. Boa noite, ministro.
2: Boa noite, Arão, boa noite, Wallison, um abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade que me dá de abraçar a minha irmã, meu irmão, gente querida do Nordeste inteiro, que na Rede Mais está aí através da, da emissora Rádio Pop, nos dando essa oportunidade.
0: Ciro, o senhor está lançando o livro Dever da Esperança, já está lançado esse livro, e um dos pontos... É, da análise do seu livro, é, provoca como debater racionalmente o país que somos. É possível debater nesse momento racionalmente o Brasil com tantas paixões, tantos extremismos? É muito necessário,
2: porque o Brasil está chegando ao limite do ponto de não retorno. E eu explico isso com o testemunho de antes da pandemia, não é? e agora todos esses números estão agravados, o Brasil já tinha empurrado metade da sua população, 100 milhões de pessoas, para viver com a renda média de R$ 413,00 por cabeça, e na informalidade, no desemprego aberto, vivendo como autônomo, com é, uma dificuldade tremenda, a violência campeã, 70 mil homicídios entre assassinatos e mortes produzidas pela, pela própria polícia, né, uma, uma tragédia na saúde pública sem precedentes, nós estamos aí contando 50 mil é, 659 irmãos e irmãs mortos todas as projeções falam em até 120 mil mortos daqui para o mês de setembro e tudo isso pede que nós entendamos o que é está que acontecendo e se a gente começar a abordar um problema dessa profundidade, problema econômico problema de saúde pública sem botar inteligência, o diálogo nós não vamos achar o caminho porque ódio e paixão nunca foram bons conselheiros na política né? a vida humana é difícil, hoje o ato de, de produzir, de trabalhar, sob o ponto de vista global, tudo isso eu descrevo no livro, é um ato cada vez mais difícil de sobreviver ante uma competição selvagem que vem de fora para dentro. A taxa de juros não é inviabiliza a, a condição econômica, o empréstimo que deveria estar chegando para ajudar as empresas que perderam o faturamento com a pandemia não chega. Nós estamos falando aí até 20 milhões de desempregados daqui para o fim do ano, esse ano. E tudo isso pede um debate inteligente. E, e esse debate não pode ser atrapalhado por, por paixões e ódios, que infelizmente é o que hoje está nos apartando.
0: O que é, que é mais preocupante <risos> nesse momento do Brasil? Esses flertes repentinos com intervenção militar, vezes por outro levantados, a pandemia e 50 mil mortos, ou a prisão de Fabrício Queiroz, que ronda o Palácio do Planalto?
2: Isso são os aspectos de uma crise que explode nas costas da família brasileira. né? A gente que tem uma condição de maior responsabilidade na condição do debate, um pouco mais de experiência, eu já governei não é, o estado do Ceará, já governei a cidade de Fortaleza, já comandei a economia do Brasil, e assim eu tenho a obrigação de ajudar as pessoas a entenderem. E eu vejo então três gravíssimas urgências. Uma é salvar vidas, porque ainda hoje eu fiz um levantamento, nesses 50.659 mortes no Brasil são consequência do erro de condução do governo. O governo brasileiro trabalha na contramão da ciência não é? e as, as evidências podem ser dadas assim. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e morreu menos gente do que no Ceará. É? Os nossos vizinhos da América do Sul têm a mesma regra uh, de clima, a mesma demografia desigual. Eles são 10 milhões de habitantes a mais do que nós os outros países vizinhos. E eles têm um terço das mortes do Brasil. A diferença clara entre China e o resto da América e o Brasil é que o Brasil tomou o um caminho errado, trocou de ministro três vezes, botou um militar sem nenhuma experiência no manejo de saúde pública, que por sua vez ocupou o Ministério da Saúde com 23 militares, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública. Portanto, essa é uma urgência grave que está pesando muito gravemente nas costas da sociedade brasileira. A segunda emergência é a destruição de empresas e empregos. Me preocupa profundamente porque em algum dia a pandemia vai passar, se Deus quiser, se a gente tiver disciplina, aguentar firme quem puder, o isolamento social, a pandemia vai passar. Mas a destruição da economia brasileira, meu caro Heron, não tem precedentes. Nós estamos falando em 6 milhões de microempresas sendo fechadas no Brasil daqui para setembro. Nós estamos falando num buraco nas contas públicas de quase um trilhão de reais. Só para você ter uma ideia, o pior buraco foi de 130 bilhões de reais. Nós estamos indo para quase 10 vezes isso. O país, a, a, chamando a atenção da comunidade internacional como um país desgovernado, sem nenhum projeto para a questão desse dessa colapso econômico, e isso desaga numa crise política. Né, que daqui a pouco vai matar jovens radicalizados no meio da rua, porque o presidente que deveria estar convocando a nação a um esforço unificado é o principal fator de, de disseminação de ódio, de agressividade, de, de um nós contra eles, né, permite ao ministro da, da Educação fugir do país com um passaporte que já não devia valer mais porque tinha sido demitido, né, assusta os tribunais, assusta... O, 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 os jornalistas com essas ameaças e arregantes de uma ditadura que não vai mais acontecer no Brasil. Mas enquanto a gente derruba isso, né, ao invés da gente estar tá pegando junto na crise de saúde, na crise econômica, nós estamos aí brigando numa crise política artificial produzida pelo presidente da República.
0: Ciro, você fala aí não erro de condução desses 50 mil mortos e coloca aí o governo federal, a troca de ministros, o desacerto do governo como responsáveis. Mas praticamente toda a condução da, da política de saúde nesse enfrentamento, com medidas de isolamento social e outras medidas mais, estão concentradas nas mãos dos governadores e prefeitos. Tem alguma responsabilidade aí de governadores e prefeitos?
2: Bom, a responsabilidade é de quem governa. Então não há dúvida
0: nenhuma de que nós
2: precisamos na devida hora apurar essas responsabilidades. Minha questão agora é com relação ao que a gente ainda pode e deve fazer para salvar vidas. E aí Sim, dá para fazer? Veja, veja, veja o é que nós temos que fazer? Esse é um vírus assassino para o que tem vacina e nem tem e nem tem remédio. Então, primeiro, já nessa constatação, o Bolsonaro começa errando porque ele desorienta a população brasileira, faz propaganda de remédio. Eu nunca ouvi falar na vida político recomendar remédio em televisão. Então, isso não tem nada a ver com os governadores nem prefeitos. Isso distensiona de forma artificialmente criminosa a tensão que nós devemos ter de que esse é um vírus para o qual não tem remédio. Tem muita pesquisa, muito esforço, mas nesse instante não tem remédio. Os remédios que estão usando é só para tentar tra tratar os, os sintomas daqueles casos mais graves, onde a pessoa vai morrer se você não tentar um desespero qualquer, e aí vem essas experiências daqui e da colar. Mas o, o remédio que ele, ele recomendou está simplesmente banido dos protocolos científicos, e ele determinou que o terceiro ministro da Saúde empurrasse esse remédio goela a abaixo da sociedade. Então... Na primeira partida, o, o vírus é assassino, não tem vacina nem tem remédio. Já começou a errar o governo federal. Para isso, então, nós temos que determinar o isolamento social radical. Por que isolamento social radical? Porque no começo da pandemia, cada pessoa que é, que é portadora do vírus, e é só a gente pensar junto com o nosso povo, contamina quatro. E muitas vezes, e esse é o engano do Bolsonaro, a pessoa que, 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 que carrega o vírus ela não tem sintomas mais pesados. Portanto, evidentemente que o, o, o Bolsonaro entendeu errado que em muitos casos, em 80% dos casos, o sintoma é de uma gripezinha, como ele falou. Porém, 4% dos casos, é uma, é uma gripe não, é, um, é, um, é uma infecção mortal que exige internação em UTI. O camarada fica sem fôlego, tem que ter um, usar um respirador e aí começa a tragédia. Portanto, se cada um contamina quatro, a gente só vai atravessar isso no dia que cada um contaminar menos de um. Isso exige isolamento social radical. E aí está a responsabilidade do governo federal. Fica dando sinal contrário, como se houvesse uma contradição entre saúde, vida e economia. Essa contradição não existe, é o oposto. Mas são os países que menos tiveram efeito econômico? Aqueles que fizeram isolamento social radical, porque vamos raciocinar juntos. Se um belo dia o presidente tivesse juntado todos os governadores, todos os prefeitos, né, chamado a atenção da televisão, chamado os jornalistas, chamado todo mundo e ó, vamos pegar junto, vamos trincar os dentes aí, vamos ficar em casa, todo mundo radical, vou botar o exército para tomar conta, vou ajudar a distribuir as coisas que não podem deixar de ser feitas, as atividades essenciais. Com duas semanas, acabava o vírus. Isso é que eu estou lhe dizendo, não é invenção. Isso aconteceu na Nova Zelândia, aconteceu na Alemanha, aconteceu na China, que eu volto a dizer, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes Onde começou a pandemia, tem gente, morreu menos gente do que no Ceará. Metade do que morreu em São Paulo, metade do que morreu no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles fizeram isolamento social radical. Aqui o Bolsonaro até hoje desorienta, ele mesmo vai para a rua, se abraça com o povo, passa a mão na boca, é, abraça as senhoras de idade. Torço da viagem, 23 companheiros da, da missão dele vindo dos Estados Unidos, onde já morreram 120 mil pessoas. Né, os, os 23 companheiros dele chegaram contaminados, ele, ele não faz a quarentena. É um desastre. Depois você, quando, quando, quando está estabelecido, você tem que prevenir o efeito econômico. O efeito econômico no Brasil, a gente brigou durante quase 40 dias para transformar a ajuda de R$ 200 em R$ reais, enquanto nesses 40 dias o nosso povo tinha que ir para a rua à força, senão não ia comer. Portanto, o erro estratégico, né, até hoje, um terço apenas do orçamento em saúde foi aplicado. Por quê? Porque o Brasil é o país que menos testa no mundo. Se você não faz o teste, você não sabe por onde o bicho está evoluindo, por onde é que ele está diminuindo, portanto você também joga no escuro se vai abrir, se vai, se vai descomprimir e tal. O Ceará, não por acaso, é o primeiro estado do Brasil que inverteu a curva porque é o estado que mais testa. Minas Gerais pensou que estava tudo bem, agora estourou lá e eles estavam classificando a morte por infecção respiratória falsa como era a Covid. Ou seja, em vez de 50 mil, nós temos 78 mil brasileiros mortos da Covid. O Brasil não tem, não importou os leitos de UTI, os, 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 os químicos, os fármacos, não importou os respiradores da China. E o Bolsonaro abriu um azar, uma confusão diplomática com a China, que é o único país que tem esses aparelhos. Por esse conjunto de razões é que o Bolsonaro é o grande responsável por essa tragédia. Inclusive, nós representamos ao Tribunal Penal Internacional para que ele responda por essa responsabilidade que está matando dezenas de milhares de brasileiros.
0: Aqui ao meu lado, o Alisson Bezerra pergunta agora ao ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes.
1: Ministro, boa noite para o senhor. É, recentemente, boa noite, boa noite, ministro. Nós noticiamos aqui no RH que o senhor foi um dos autores de um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro ao lado do presidente do seu partido. Esse final de semana, ontem, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, participou de um manifesto em, São pa... em Brasília, na verdade, pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro. O senhor é contra essas manifestações neste momento. Seria uma divisão da esquerda, ministro?
2: Essa não é a única, o único sintoma de uma divisão profunda que há entre nós. Não é? Essa divisão ela tem que ter mérito e ela tem que ter clareza de que ela não pode atrapalhar as urgências do país. E é isso que eu quero ajudar a população a entender. Então, impeachment não é remédio para governo ruim, que a gente não gosta. É, impeachment é um, uma pena, é uma punição para, o, para crime de responsabilidade. E ele tem um aspecto jurídico que tem que ser provado e na petição que nós fizemos a prova é robusta, não tem nenhuma dúvida que ele comete crime quando ele quando ele confraterniza com gente que está pedindo fechamento do Congresso, que está pedindo fechamento do Supremo, que pede a volta do AI-5, que significa tortura, censura à imprensa, proibição de organização de trabalhadores no seu sindicato, estudantes nos seus grêmios. isso está escrito na lei é crime. Quando ele expõe a população brasileira ao genocídio, ele também está cometendo um crime. E quando ele avança em sobre as instituições da República, Polícia Federal, Controladoria da União, a própria Procuradoria Geral da República, isso é crime de obstrução de justiça. Portanto, esses crimes estão juridicamente demonstrados. Mas como todo mundo sabe, o impeachment é um julgamento que também é político. E aí não há ambiente nesse momento para que esse julgamento aconteça. Por quê? Porque lá para baixo, né, do Sul, o Bolsonaro tem 30% do povo brasileiro apoiando ele ainda hoje. E a gente tem que ter humildade e respeitar, porque são irmãos patriotas nossos. A gente diverge deles, diz que eles estão completamente errados, mas a gente precisa convencer humildemente essas pessoas, sem o que o Bolsonaro vai poder comprar um terço dos deputados na Câmara, como já começou a fazer com a tal história do Centrão, e o impeachment não acontece. Eu acho que isso estará amadurecido ali por volta de setembro, quando essa tragédia de saúde pública e a tragédia econômica sem precedentes, revelar ao povo brasileiro que nós temos um, 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 um criminoso na presidência da República e que a democracia tem que se proteger por esses caminhos. Agora, como é que eu posso falar, como eu falei para vocês hoje, de que a única saída para salvar vidas é proteger a população que puder ficando em casa, estimular o isolamento social, pedir para as pessoas é, se sacrificarem nas suas relações econômicas, nas suas relações de família, de amizade, de ir ao bar, que é a nossa vocação de ter liberdade, e eu vou para a rua. Como é que eu posso assinar um pedido de impeachment acusando o Bolsonaro de ter uma atitude criminosa quando ele estimula né, por si, com gestos e palavras, quando vai para a rua, e eu vou fazer a mesma coisa? Essa é a minha distância do PT. O PT... Não é o todo do PT, mas esse, esse, essa burocracia que tomou conta do PT perdeu completamente a noção e o respeito ao povo brasileiro. Eu não posso estimular jovens a ir para a rua, se arriscar a ser morto, assassinado por essas violências das milícias do Bolsonaro. Eu não posso estimular a família brasileira a ir para a rua na hora que ela pode se contaminar. E mesmo sem ter os sintomas, chega em casa, a mãe do, do rapaz vai, vai pegar e vai morrer. Isso é uma irresponsabilidade criminosa, eu não posso dizer que isso é irresponsabilidade criminosa, acusando o Bolsonaro e no dia seguinte fazer o oposto do que eu estou dizendo contra o meu adversário, que é o que essa burocracia do PT se acostumou a fazer, é o tal faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
0: Ministro Gomes, em 2018, no segundo turno, o senhor tomou uma posição, talvez assim, de uma certa isenção, como se tivesse lavado as mãos. O senhor, primeira pergunta, faria tudo de novo e naquela ocasião o senhor disse que tinha razões particulares para tomar aquela posição que um dia seriam reveladas. Chegou a hora de falar sobre isso não, ministro? Já, não tenho nenhuma
2: dúvida, não eram razões particulares, eram razões muito públicas que eu não queria advogar naquela hora porque eu não lavei as mãos. Eu anunciei meu voto contra o Bolsonaro e me retirei da campanha. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma condição moral de andar com essa gente a partir de um certo tempo. E eu não queria dizer essas razões ali na hora da eleição em que eu sabia que a tragédia ia se dar. Primeira razão, os números. A eleição estava perdida. Ninguém sabia quem ia ganhar as eleições de 2018, mas todo jornalista, todos os institutos de pesquisa, todo cientista político, todo observador isento, sabia que teria um grande derrotado de véspera, que era o petismo. Isso todas as pesquisas mostravam. Quando o Lula foi preso, o Lula tinha 16% dos votos, tendo tido 86% de aprovação. E a razão todo mundo sabe qual é. Né? O desastre que foi o governo do PT com a Dilma. E são números. Eu costumo, eu costumo sustentar meu argumento com números. O Lula expandiu o crédito do povo brasileiro, das empresas brasileiras, de 15% para 55% do PIB. A Dilma pegou toda essa expansão de crédito e isso virou 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome da no SPC, porque perderam a renda, perderam o emprego. A Dilma derrubou a economia brasileira 3,2%, 3,3%, dois anos seguidos, produzindo a pior desastre econômico da história brasileira, que vai ser batido agora tragicamente pelo Bolsonaro. E todo brasileiro sabe da corrupção que se generalizou, a partir da hora que o PT resolveu ter poder demais, perder a humildade, o Lula começou a se pensar como um santo e por si, ou porque fechou os olhos, porque achou que era o Deus, acabou deixando apodrecer a administração brasileira. Eu não estou querendo dizer que não tem a coisa errada, perseguição e tal, porque eu vi que aconteceu e protestei na hora. Mas, meu irmão, o Palocci, o Palocci é fundador do PT, braço direito do Lula, comandou a economia do Brasil, é réu, confesso, devolveu 100 milhões de reais que estão fazendo muita falta ao povo brasileiro, ao povo nordestino, que está com fome, que perdeu o emprego. E nosso povo ficou revoltado. É só ver os resultados das eleições. Aqui no Ceará, eu ganhei a eleição e o, e, o, e o Bolsonaro foi terceiro lugar. No segundo turno, o Haddad tirou 71%, o Bolsonaro tirou 23%. Mas em São Paulo, a terra do PT, o Haddad tirou 20 e poucos por cento, o, 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 o Bolsonaro tirou 70%. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro tirou 70%. Em Minas Gerais, o Bolsonaro tirou 70%. No Norte do Brasil, 70%. No Centro-Oeste, 70%. No Sul do Brasil, 70%. O nosso povo agora todo virou fascista. Ou seja, o nosso povo é o mesmo povo que deu grandes vitórias a nós, deu grandes e generosas vitórias ao Lula, votou na Dilma sem saber quem era a Dilma, porque o Lula... Botou lá e era a mulher que o Lula tal, e por gratidão, nosso povo votou, e aí agora faz de conta que o povo brasileiro todo virou fascista, virou gado, não dá mais para mim. Eu já aguentei as, as maluquices deles assim, muitos anos. Mas daqui para frente, foi o que eu quis dizer na, na, na eleição, eu não ando mais com essa burocracia corrompida do PT, mas nem a pau. Por quê? Porque eu não sou irresponsável. Nós temos que ter humildade, procurar nos reconciliar com o povo brasileiro, não é para punir ninguém. É, ou a gente reconcilia com o povo brasileiro, a gente tem humildade para entender por que que o povo brasileiro que nos deu tantas vitórias virou tão espetacularmente para o lado de um, de, um, de um bandido como o Bolsonaro, de uma família de bandidos. Ou o Brasil vai continuar inventando outros Bolsonaros e nós vamos ficar aqui com essa arrogância, com essa prepotência do lulopetismo corrompido e não vamos fazer de e vamos fazer de conta que o Brasil não está se, se arrebentando como nação nunca mais.
0: O Alisson Bize.
1: Ministro, o senhor está participando semanalmente de atos chamados Janelas pela Democracia. Esses atos contam com a participação do PSB, PDT, Rede PV, uma frente para defender a democracia. Visando as eleições de 2022, essa frente estaria disposta a dialogar com outros partidos, incluindo PSDB e Democratas?
2: Veja, essas urgências do Brasil, proteger a democracia, salvar vidas e salvar empregos, orienta a nossa estratégia de grande unidade. Então, janelas pela democracia, qual é? É uma tentativa de ocupar virtualmente as ruas, de chamar a atenção da opinião pública para acumular forças entre o nosso povo para que amanhã, em agosto, setembro, quando tiver maduro, a gente possa salvar o Brasil fazendo o impeachment do Bolsonaro. Para essas tarefas, salvar a vida, salvar emprego e salvar a democracia, nós não temos restrição de andar com rigorosamente ninguém. No Janelas para a Democracia está convidado todo mundo, o PCdoB participou, a UNE participou, o Eduardo Moreira do Somos 70% participou, né? muitos intelectuais e artistas que assinaram o manifesto Estamos Juntos participou, muitos juristas que, que fizeram o manifesto Basta participaram. Portanto, nós queremos juntar todo mundo. Outro dia eu participei de um debate na Globo News com o Fernando Henrique e a Marina e deixamos muito claro que as nossas diferenças têm que secar de lado para que a gente salve as vidas do povo brasileiro, que a gente salve os empregos do povo brasileiro e salve as liberdades da democracia. Até aí, unidade total. Para 2022, nós precisamos fazer mais ou menos diferente disso. Nós precisamos responder uma pergunta e fazer uma proposta. A pergunta que nós precisamos fazer humildemente é o que aconteceu com o povo brasileiro para que ele, tendo nos dado tantas vitórias, agora ficasse... Uma proporção de quase 70% do lado de um cara como o Bolsonaro. E aí, doutor, não tenha dúvida, foi a crise econômica misturada com o estelionato eleitoral, que é a promessa mentirosa que a Dilma fez, e foi lá e fez tudo o oposto, com a notícia da generalização da corrupção. Então você pega uma crise econômica que destruiu milhões de empregos, que o milhão de pessoas e empresas no Serasa e no SPC, no Serviço de Proteção do Crédito, que destruiu a base industrial brasileira como nunca aconteceu. Foram 13 mil indústrias fechadas, né? que simplesmente detonou todas as políticas que fizeram benefício ao povo, como a primeira política mais importante do Lula, que foi melhorar o salário mínimo, porque nada disso foi uma conquista institucional. Se a gente não entender isso, eles vão inventar outro Bolsonaro, vão empacotar o Moro, vão empacotar o Luciano Huck, que é simpatiquinho, todo sábado está num programa de televisão, fazendo caridade, pega um milhão de reais de publicidade, dá 100 mil para um pobre, para a gente conta que está ajudando, bota 900 mil no bolso e vai se apresentar de amigo do povo. Eles empacotam isso com a maior facilidade, se a gente não tiver humildade para se reconectar com o povo brasileiro. Então essa diferença nos separa do PT. E a segunda questão é o que, é que nós vamos botar no lugar? Porque o Brasil vai chegar ali em 2021 quebrado. Quebrado quer dizer o seguinte, sem dinheiro para pagar os funcionários. O funcionário público de 17 estados já estão recebendo atrasado. Vai piorar muito. Significa quebrado faltar dinheiro para a saúde, faltar remédio dos postos de saúde. E eu sou ligado nessa questão. E eu tenho uma proposta. E essa proposta é muito diferente da proposta, por exemplo, do PT e do DEM. Aí eu não sei se a gente vai conseguir fazer o alho juntar com o bugalho para fazer uma proposta que salve o Brasil.
0: Ciro, por tudo que você está dizendo aqui nesse programa e só aqui nesse programa, explica muito porque é, de um lado o senhor é, vou usar a palavra que é um termo forte praticamente odiado pelo bolsonarismo e ao mesmo tempo tido e havido como pessoa não grata pelo lulopetismo como é que o senhor encara esse tiroteio desses dois frontes?
2: Dói pra cacete, né? você acordar de manhã porque a, a, o mecanismo de luta deles é, é diferente do meu eu procuro dizer números, procuro explicar as razões pelas quais eu estou tomando essa e aquela posição, procuro dar satisfação com a humildade da minha conduta, faço as devidas diferenças. Né? Você ouviu aqui eu dizer que o Lula melhorou o salário mínimo, eu não vou mentir. E essas duas grandes máquinas de difamação, de, de, de ódio, usam simplesmente a, a, a mentira, a desmoralização. Então eu ajudei, eu, eu fico rindo às vezes para não chorar, mas eu ajudei essa gente durante 30 anos, meu irmão. Em 1989, o Lula era uma proposta mirabolante E né? eu já era prefeito de Fortaleza votei no Lula no segundo turno Em 1989, a primeira eleição direta da história do Brasil né? E de lá para cá, tenho procurado ajudar em todas as ocasiões E eu era o homem do mundo Eu era o santo, eu era o mais competente Quem é que é o homem para fazer o projeto de São Francisco A transposição é o Ciro Gomes É ele que é competente, ele que é leal Eu tenho uma coleção aqui de coisas que eu não vou usar nunca por ética e foi eu agora não aceitar mais as contradições de corrupção, de roubalheira e de terem quebrado o Brasil e mentido para o povo brasileiro. Meu irmão, o Lula disse para o povo brasileiro que era candidato em 2018. Todo mundo que está nos ouvindo na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em no Pernambuco, nessa, na rede de vocês popular, vai me dar, enfim, pelo menos a Vênia, gostando mesmo sendo petista, vamos lembrar, pelo amor de Deus... Todo mundo sabia que a lei da ficha limpa não permitia que o Lula fosse candidato, porque ele já tinha uma condenação em segunda instância dos oito processos de corrupção que responde. Sabe quantos eu respondi na minha vida todinha? Nunca nenhum. Mas tudo bem, vamos dizer que seja injusto, mas o fato é que está lá o Lula condenado, o que quer dizer pela lei da ficha limpa que ele não é candidato. Aí o que, é que ele faz? O povo do Nordeste gosta de mim, a eleição está perdida, eu vou mentir para todo mundo que sou candidato, trava a discussão, Faço o Brasil entrar num desastre e o povo vai ficar com saudade de mim e eu volto depois. Ou eu, eu, eu nomei um poste. Vamos, meu irmão, o Lula escolheu para ser candidato o Haddad. Quem era o Haddad? Um grande vitorioso? Não. O Haddad tinha sido prefeito de São Paulo e um aninho antes das eleições de 2018, o Haddad perdeu as eleições no cargo de prefeito, a reeleição, em todas as zonas eleitorais de São Paulo, nos bairros pobres, nos bairros miseráveis, nos bairros ricos, nos bairros de classe média. Ele tirou 16% dos votos. Aí quem é que o Lula escolhe para ser o poste dele? Para se, se prestar esse serviço porco de enganar um povo sofrido como nós que tem muito carinho, muita gratidão, muito boa lembrança do Lula? Com razão. Eu ajudei. Eu não sou ninguém que esteve lá. Eu ajudei o Lula no primeiro, no segundo, no segundo mandato ministro, Ajudei, encarei bispo, encarei confusão para fazer o, o projeto de transposição de São Francisco. E agora não vale nada. Mas agora ficam imitando mentira. Todo dia estão com... O próprio Lula, da boca dele, que eu nunca esperei, foi falar na, 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 num programa desse de internet aí de que eu tinha problema com mulher porque os canalhas do Bolsonaro inventei que um dia eu bati na minha mulher eu que tinha que cair na minha mão e meu pescoço né, se algum dia eu tivesse coragem de tocar numa pessoa né, muito mais uma mulher maravilhosa como foi minha ex-mulher. Mas é assim que está sendo o jogo. Então eu aguento. Por quê? Porque a minha devoção ao Brasil faz com que eu tenha também a capacidade de olhar para as coisas muito por cima dessas mil dias.
0: Ciro, o senhor acabou de falar em Nordeste mais uma vez, nós vamos encerrar essa nossa conversa mas não poderia terminar sem falar nesses dois pontos que o senhor acaba de tocar Nordeste e transposição saiu parte da transposição, outra parte se arrasta no atual governo mas a questão é, o que fazer para que, é, o que é que precisa ser feito para que essa região Nordeste, a nossa região supere essa, essa pauta da água de bebê que convenhamos já é muito atrasada por um projeto realmente desenvolvimento mais ousado. Nós temos que entender que os novos padrões
2: de desenvolvimento exigem capital humano muito qualificado e muito sofisticado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que industrializar o interior do Nordeste, ainda com a certa base de indústria tradicional. E essa indústria, ela não vai vir para o interior do Nordeste só porque o mercado vai resolver. Nós temos que orientar algumas ferramentas e que o governo tem influência para isso acontecer sem introduzir ineficiência. Por exemplo, eu levanto no meu livro o Complexo Industrial da Saúde. Hoje todo mundo pode entender, o Brasil está importando máscara, touca, bata, respirador, cama de hospital, prótese, remédio, tudo da China, na hora de uma pandemia como essa. Mandando dinheiro, que já está aqui pouco no Brasil, a gente manda para pagar em emprego na China. Então, se o governo, ele mesmo já faz a encomenda, são 17 bilhões de dólares, multiplicado por cinco, nós estamos falando aí em 75 bilhões de reais por ano, meu caro Herô, meu caro Wallison. E que o governo, se é ele que compra, ele orienta, pega as universidades, por exemplo, a Universidade Estadual da Paraíba, em menos de 60 dias desenvolveu um respirador mais barato do que os que estão chegando na China. E vai cair numa prateleira, por quê? Porque falta, o, 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 a, vamos dizer, a incubadora de empresa pegar os garotos, os professores, que desenvolveram isso e, e, e fazer um contrato de longo prazo de compra disso para poder antecipar o dinheiro, fazer assistência técnica para verticalizar a produção daqueles insumos que eventualmente tenham sido importados, crédito né? e, e a compra governamental. Estou dando um exemplo prático, bastante concreto, de coisas que a gente pode fazer e que a gente tem feito no Ceará com grande êxito. Hoje o Ceará já é o maior polo calçadista do Brasil, do ponto de vista de exportação. E aqui nem é sede da matéria-prima, nem a sede do mercado consumidor. O que, é que essa indústria veio fazer? Eu empurrei ela para o interior do Ceará. Hoje a minha cidade de Sobral tem sete fábricas da Grandene que na hora boa estavam entregando 36 mil pessoas. Hoje tem ali 28 mil pessoas trabalhando numa cidade de 200 mil habitantes. Então eu sei muito bem o que é que pode e deve ser feito. Capacitação dos nossos recursos humanos e uma ferramentaria de política industrial e de comércio exterior em que o governo Use a compra governamental como indutora desse, desses processos, e em qualquer circunstância, a infraestrutura que ainda não está madura. Não é razoável o Brasil estar tá brigando por água um tempo desse, plano pleno século XXI. Né? Então nós temos que terminar. Essa, essa obra, meu caro Wallison, meu caro Eroldo, eu projetei essa obra e iniciei. Essa obra dava para fazer três anos com o com, com, com olho fechado. Nós estamos terando quase 14, o que mostra a falta de responsabilidade. A, a logística nossa a rodoviária as distâncias que nós temos de trazer matéria-prima e de levar nosso produto, inviabilizam a indústria. Então, nós temos aí toda uma lógica de ferrovias, né? de conexão de, ferro... de ramais ferroviários com o cabedelo, com os portos, fazer uma cabotagem. Tudo isso, se você pensar num projeto de desenvolvimento, é perfeitamente factível no Brasil. E eu tenho, assim, todo esse conjunto de propostas resumidas nesse livro que eu estou lançando agora.
0: Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República pelo PDT, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H e na Rede Mais.
2: Muito obrigado a vocês, um forte abraço e que Deus nos proteja. Quem puder, deixe o que eu diga, fique em casa. Se não puder, meu irmão, bote a máscara, lave as mãos, porque o bicho ainda não está derrotado.